0: dominical con fray brian pierce regístrate llamando al 972-721-4118 972-721-4118 en la universidad de dallas gracias
1: por escuchar KJON 850 am carrolls en dallas fort Worth, en la red de radio guadalupe radio para su alma
2: Tardes, mis hermanos y hermanas que se han hecho parte de nuestra programación. Bienvenidos a su programa miércoles de formación encaminando con Jesús. Y esta tarde tenemos la dicha de contar en cabina con la presencia de Alo de Lara y su servidora María Beltrán. Y esta tarde estamos muy contentos de regresar nuevamente con ustedes. Habíamos estado un poquito indispuestas y no nos había sido posible estar con ustedes en vivo. Así es de que hoy estamos felices y estamos esperando que también ustedes lo estén y que nos acompañen esta tarde con sus llamadas. Como siempre, les recordamos que ustedes son una parte muy importante de nuestro programa y que nos interesa mucho lo que ustedes puedan compartirnos con respecto a nuestros temas que Hemos estado compartiendo a lo largo de estos años, ¿verdad? Y esta tarde tenemos una pregunta para ustedes, una pregunta muy fácil porque sabemos cómo es de importante la Madre de Dios para cada uno de nosotros y también es nuestra madre. Así es de que esta tarde este, vamos a pedirles que nos hablen y nos platiquen cuál es la relación que tienen ustedes con nuestra Madre María, ¿verdad? Y esto va a ser llamándonos al 1-800-701-0373 y también vamos a tener un programa en el que pues vamos a hacer un poquito un, un recuento de la historia porque ya hace tiempo que no estamos este, conectados y pues nos encantaría volver a retomar ese momento en el que el pueblo de Dios está a punto de que nazca su Mesías. Y todo esto nosotros lo hemos visto a lo largo del tiempo de Adviento, a lo largo de el tiempo de Navidad, y ahorita ya estamos viendo cómo Jesús, en ese tiempo ordinario, cómo Jesús está realizando sus milagros, ¿verdad? Y eso es precisamente a lo que el Antiguo Testamento nos lleva. Así es de que los invitamos a que nos llamen esta tarde. Esta tarde vamos a recordar un poquito la Madre de Dios y quien hizo posible que el Redentor llegara hasta nuestras vidas. Así es de que vamos a enfocarnos tanto en María con nuestra pregunta, pero también vamos a caminar con el pueblo de Dios en ese recorrido que realizaron. Vamos a hacer un poquito repaso, vamos a decir como un pequeño repaso, este, y ya mañana, perdón, mañana, yo ya quiero venir mañana, como ven, como no he venido, ya quiero venir ahora todos los días, pero dentro de ocho días y si dos nos da licencia, vamos a continuar, ¿verdad?, con este recorrido, así es de que, eh, como siempre en nuestro programa, vamos a, com a comenzarlo poniéndonos en la man en la presencia de nuestro Señor, Alon nos va a compartir también una una reflexión muy linda del Papa Francisco, con respecto a la Madre de Dios que dio en su ángelus el día primero, primero de, de enero en la solemnidad de Nuestra Señora. Y también uh, después vamos a, vamos a continuar con nuestro recorrido por las Sagradas Escrituras. Así es de que no le cambien de canal, ¿verdad? No toquen ese botón, quédense con nosotros y comenzamos poniéndonos en la presencia del Señor
3: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino como signo de salvación y de esperanza. Nosotros nos confiamos a ti, salud de los enfermos, que bajo la cruz estuviste asociada al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Tú, En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esta tarde tomaremos la reflexión del Angelus del Papa Francisco en la solemnidad de, nuestra, de la Santa María, Madre de Dios de este año. Y el Santo Padre nos dice que comenzamos el Año Nuevo encomendándolo a María, Madre de Dios. Imaginemos a María... Como, mam como mamá tierna y cuidadosa. La Virgen no tiene al Hijo para sí misma, sino que nos lo presenta, no lo estrecha solo en sus brazos, sino que lo deposita para invitarnos a mirarlo, a acogerlo y a ador adorarlo. He aquí la maternidad de María. El Hijo que ha nacido nos lo ofrece a todos nosotros, siempre dando al Hijo señalando al Hijo, jamás guardando el Hijo como algo propio. Es así durante toda la vida de Jesús. Y al colocarlo ante nuestros ojos, sin decir ninguna palabra, nos da un mensaje estupendo. Dios está cerca a nuestro alcance. No viene con el poder de quien quiere ser temido, sino con la fragilidad de quien pide ser amado, no nos juzga desde lo alto de un trono, sino que nos mira desde abajo como un hermano, más aún como un hijo. Nace pequeño y necesitado para que nadie deba avergonzarse jamás de sí mismo. Precisamente cuando experimentamos nuestra debilidad y fragilidad, podemos sentir a Dios aún más cerca porque se nos ha presentado así débil y frágil. Es el Dios niño que nace para no excluir a nadie, para hacer que nos convirtamos todos en hermanos y hermanas. Así pues, nuestra vida comienza con Dios que, en los brazos de su madre y acostado en un pesebre, nos anima con ternura. Tenemos necesidad de esto. Vivimos, vivimos aún tiempos inciertos y difíciles a causa de la pandemia. Son muchos los que están atemorizados por el futuro y agobiados por las situaciones sociales, los problemas personales, los peligros que provienen de la crisis ecológica, de las injusticias y de los desequilibrios económicos planetarios. Mirando a María con su hijo en brazos, pienso en las jóvenes madres y en sus hijos que huyen de las guerras de los desastres o que esperan en los campos de refugiados, son muchos. Y contemplando a María que coloca a Jesús en el pesebre, poniéndolo a disposición de todos, recordamos que el mundo cambia y la vida de todos mejora solo si nos ponemos a disposición de los demás, sin esperar que sean ellos los que comiencen a hacerlo. Si nos convertimos en artesanos de la fraternidad, podremos tejer los hilos de un mundo lacerado por guerras y violencias. Que la Madre de Dios, Reina de la Paz, al comienzo de este año, obtenga la concordia para nuestros corazones y para el mundo entero. Y usted, hermano y hermana que escuchas en este momento, platícanos. ¿Cuál es tu relación con la Madre de Dios y Madre Nuestra? Llámanos al 1800 701 0373 1800 701 0373.
2: Muchas gracias a lo que linda reflexión, qué hermosa reflexión nos da el Papa Francisco de nuestra Madre, ¿verdad? De nuestra Santísima Virgen que nos muestra a su hijo y y es bonito ver todo lo que nos habla acerca de de Dios, cómo Dios se hace hombre y cómo Dios está al centro de la reflexión, ¿verdad? Nosotros sabemos que nuestra Señora es muy discreta y siempre está en ese a, al lado, ¿verdad? Siempre se se nos nos muestra a su hijo, nos trae a su hijo y este vemos Aquí el inicio del año, cómo todo comienza con Dios, nuestro año comienza con Dios, ¿verdad? Y también cuando hablábamos de las Sagradas Escrituras, platicábamos que todo comienza con Dios, ¿verdad? Entonces, eh, vimos eh, al inicio de, de toda esta narrativa del Antiguo Testamento, los relatos de la creación. Y ahora, como decíamos, nos preparamos para hacer ese recuento de la historia un poquito va a ser tal vez un poquito rápido porque hemos cubierto gran material, gran cantidad de material, perdón, pero bueno, también gran material porque es palabra de Dios. Pero nos damos cuenta que nosotros hablábamos al inicio cómo el Antiguo Testamento va a incluir estos, todos estos 46 libros, verdad, que están divididos. La mayoría de los autores los dividen en el Pentateuco, que también los conocemos como los libros de la ley. Después tenemos los libros históricos, los libros de la sabiduría hebrea, que los, que los conocemos también como libros piensales, y también los libros proféticos. Y cada uno de estos libros que forman esa, esa, en verdad, una biblioteca que tenemos nosotros en nuestras sagradas escrituras, nos hablan del amor de Dios y decíamos al inicio, tenemos que entender la Biblia, tenemos que entender las Sagradas Escrituras como la carta del amor de Dios para cada uno de nosotros, ¿verdad? Tenemos que, a través de este conocimiento de las Sagradas Escrituras, saber encontrar la presencia de Dios en nuestra vida en el día a día. Y con el, los libros del Pentateuco hablábamos, por ejemplo, de los libros de, de Génesis, Éxodo Levítico, Números y Deuteronomio. Y en el libro del Génesis se nos hablaba de esos relatos de la creación, ¿verdad? De ese himno a la creación donde escuchamos cómo Dios pobla, pobla todo el universo, cómo crea al hombre y a la mujer, cómo les confía el cuidado, el cuidado de la tierra y todas estas historias maravillosas donde nos hablan de que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, que Dios camina todos los días cuando um, cae la brisa de la tarde, también como es un solo Dios al que nosotros debemos rendir culto. Y en nuestros tiempos nosotros conocemos no, no necesariamente mi muchos dioses como lo hacían los pueblos de la antigüedad que pensaban que el sol era un dios que la luna era un dios las estrellas todo esto no en nuestro tiempo eh, tal vez otros dioses que nos seducen como puede ser el dinero los medios de comunicación las redes sociales que nos tienen atrap atrapados mañana y tarde verdad todos estos dioses nosotros debemos de reconocer la presencia de un solo dios y también de honrar a ese Dios que nos ha dado la vida, haciendo algo bueno con nuestra vida, ¿verdad? Porque también en, la, en los relatos de la creación se nos decía que toda la creación era buena, especialmente los seres humanos, ¿verdad? Nosotros no solamente se repite una y otra vez y vio Dios que era bueno cuando habla del hombre y a la mujer, decíamos, y vio Dios que era muy bueno, ¿verdad? Entonces, nosotros aprendimos todas estas um, enseñanzas tan importantes con respecto a los seres humanos unos con otros y también de los seres humanos con Dios verdad como la cercanía del hombre y de la mujer hueso de mi hueso sangre de mi sangre verdad este pero también esta bondad de la creación nos tiene que hablar de nuestras actitudes, nuestras, y sobre todo, de dónde venimos, ¿verdad? Porque, nos decía Jesús, eh, solo Dios es bueno, ¿verdad? Entonces, este paraíso en el que Dios ha depositado al hombre y a la mujer, va a ser este estado de armonía que existe entre Dios y nosotros, pero desafortunadamente nosotros nos damos cuenta que el pecado entra en escena, el pecado se hace parte de nuestra vida, y el pecado va a ocasionar que cada uno de nosotros muramos, ¿verdad? Entonces, el pecado trae la muerte, pero Dios nos muestra en su infinita bondad y misericordia que el pecado no tiene la última palabra, ni el mal tiene la última palabra, y nos da la promesa de la redención, ¿Qué es lo que nos dice eh, le da la sentencia a la serpiente y le dice que la semilla del, de la mujer va a aplastar su cabeza. Y aquí vemos que desde el libro del Génesis se habla de manera velada de la Santísima Virgen María y de Jesús, porque la semilla de María es quien va a aplastar la cabeza de la serpiente que representa el mal, ¿verdad? Entonces, este pueblo, este pueblo de Dios hace ese recorrido a lo a lo largo de toda la historia de la salvación, esperando precisamente que nazca quien nos va a dar la salvación. Por eso llamamos a Jesús el salvador, ¿verdad? Porque él es, esto es lo que quiere decir este Jesús, ¿verdad? Dios, Dios salva. Y entonces vemos que el pueblo, eh, se encuentra, vemos nosotros las grandes historias uh, de los patriarcas, ¿verdad? Vemos la historia posteriormente, vamos a ver, ya me salté, no, no, no me lo sé, perdón. El llamado, las grandes alianzas que Dios realiza y realiza su alianza en el Génesis con Abraham. Y Abraham le le promete que va a tener una... una um, Parentela muy grande, ¿verdad? Tan grande como las estrellas del sol, las arenas del mar. Y Abraham se pregunta, ¿cómo puede ser esto, verdad? Si yo no tengo, no tengo hijos y los herederos de lo mío van a ser los hijos de mi esclavo, los hijos de mi siervo. Pero Dios hace esta promesa, hace esta promesa con Abraham y así es como nace el pueblo de Dios, ¿verdad? A través de Abraham y la promesa de Dios que se cumple. Abraham, entonces tenemos esta um, esta genealogía donde eh, Abraham tiene a sus hijos, a su hijo Isaac y Isaac tiene dos hijos que van a ser Jacob y Esaú y espero que, que todos estén recordando, verdad, que tiene eh, la historia de la salvación va a seguir a través de la de la línea de Jacob, que posteriormente se le llama Israel. Y él va a tener estos doce hijos que forman las doce tribus de Israel y que finalmente llegan esclavos a Egipto. Entonces, en este momento vamos a hacer esta pequeña pausa y le vamos a, a, a preguntar a usted que nos está escuchando cuál es su relación con la madre de Dios y Madre Nuestra. ¿Cuál es su relación con Nuestra Señora? Y yo voy a comenzar por compartirles, porque a mí, eh, mi relación con la Madre de Dios es muy importante, y yo les quiero compartir algo que porque cuando yo vivía en México, yo no conocía a Nuestra Señora de Guadalupe, tanto como la vine a conocer aquí en los Estados Unidos. ¿Verdad? Mi mamá nos llevaba a pues a todas las celebraciones, pero yo me acuerdo la Virgen María, la Vir, sobre todo íbamos nosotros a un quincenario que, que hacían en la catedral y íbamos 15 días desde el primero de agosto hasta el 15 de agosto, íbamos todos los días a la misa y al rosario. Y por cada comunión que que nos daban, nos daban una palomita cortada de papel de china. Y por cada... Rosario nos daban boletitos, pasaban las monjitas dándonos boletitos. Entonces nosotros juntábamos los 15 boletos con las 15 uh, palomitas y al final nos daban un, un pedacito de cartulina y ahí pegábamos las alas de yo creo que cabían tres o cinco, no me acuerdo, pero me acuerdo que pegábamos ahí las palomitas y en el pico de la palomita pegábamos el el boleto y entonces hacía sí, algo así como de este tamaño, ¿no? Al, después en la siguiente línea pegábamos las alitas de las palomas en la pancita de la de arriba y así los íbamos pegando y el día 15 sacaban a la Virgen María en procesión y le colgaban todas las palomitas. Ella salía bien gorda, todo todos los que, o sea, bien bien llena con todos los las palomitas y los boletitos, todas las oraciones todas las comuniones que habíamos ofrecido, entonces era una devoción muy extensa, no necesariamente solamente a Nuestra Señora de Guadalupe, pero conocí esta historia de Nuestra Señora de Guadalupe y a mí me cambió, <ríe> me cambió este, mucha muchas perspectivas, ¿verdad? Porque, por ejemplo, hablamos ahorita, estábamos hablando de los de los patriarcas y en los patriarcas nosotros vemos que los patriarcas llegaron a Egipto comenzando porque lo, los hermanos de de José vendieron a José verdad y por los celos entonces él termina primero en una muy buena muy buena um, logra una muy un muy buen estatus en Egipto trae a todos sus hermanos pero finalmente nos damos cuenta que la historia nos platica que quedaron como esclavos en Egipto. ¿verdad? Entonces, Dios habla a Moisés y, y le habla a la falda de un cerro, ¿no? La, a la falda del monte Sinaí. Y entonces, cuando, cuando estaba estudiando eh, es esta historia de la Virgen de Guadalupe, eh, no, no me acuerdo, el padre nos, nos lo debe de haber dicho, y sí nos lo dijo el padre Chávez, nos decía... Desde el principio, San Juan Diego fue conocido como el nuevo Moisés, ¿verdad? Porque él es, él es el mensajero, ¿no? El mensajero de Dios como todos los profetas. Los profetas son los enviados por Dios. Entonces, era, se, se, existía toda esta, cómo podemos decir, paralelos entre Moisés y Juan Diego, que era a la falda de un cerro. ¿Por qué un cerro? Pues porque los cerros son los lugares sagrados, ¿verdad? En aquel tiempo que no hay estos edificios que ahora conocemos, y con el entendimiento que se tenía, bueno, nada más allí, atrás de lomita, como hicimos nosotros, no, pero aquí, atrás de las nubes, ya nada más viendo para allá, ya nada más detrás de las nubes, ahí está Dios, porque ahí están los cielos, ¿verdad? Entonces, si en el suelo estamos pues a cierta altura del cielo, arriba de los montes, estamos más cerquita, ¿eh? Entonces, por eso es que los, los montes se consideran, los cerros se consideran este lugar es sagrado en la antigüedad, ¿no? Entonces, Moisés, Moisés va pasando a la falda del, cel, del monte Sinaí, está en sus tareas cotidianas, ¿no? no es como que está en un trance en el templo, tampoco, tampoco Juan Diego, aun cuando él se dirige a la iglesia, también está dentro de lo que es su vida diaria. Y ahí... Es donde Dios atrae su atención. Vemos las dos teofanías. Primero, en el caso de Moisés, pues vemos la teofanía en el monte Sinaí con esa zarza ardiente, que, es, que arde y no se consume. Entonces, ¿cómo, ¿Cómo es eso? Que es, ya tiene rato ahí, que eso está prendido y no se acaba de consumir ese esa zarza, ¿no? Y en el caso de, de San Juan Diego, pues él escucha, verdad. Dios nos atrae a través de nuestros sentidos, también tenemos que agradecer nuestros sentidos porque a través de nuestros sentidos es como Dios nos habla. A Juan Diego le habla a través del, del ruido, del canto del pájaro, y él me encanta, me encanta eh, Juan Diego, porque porque él en su humildad él se reconoce en el cielo. ¿verdad? Él él ve que todo se transforma y él él dice acaso estoy en la tierra de mis antepasados, ¿verdad? En la tierra del maíz y empieza a mencionar todos esos pájaros sagrados porque él está oyendo ese canto y en can, en, en el caso de Moisés que es el profeta por excelencia en el Antiguo Testamento, Dios le dice quítate las sandalias porque estás en tierra sagrada ¿verdad? Entonces todo todo esto es tan tan hermoso, este y luego también él ya ve este a, a la madre de Dios y reconoce, reconoce que ella es la imperatriz del cielo entonces eh, se, se, se realiza toda esa toda esa ¿cómo se dice paralelismo entre estos dos personajes y que yo digo bueno es, es una revelación también verdad aunque conocemos que cuando se acabó la, la era apostólica se acaba la revelación eh, Ahora las revelaciones son revelaciones privadas, ¿verdad? Y esta es una, es una revelación privada, pero no nos deja de asombrar cómo Dios se sigue manifestando de la misma manera. Así es de que es bien importante que también nosotros reconozcamos la presencia de Dios en nuestros tiempos. Y por eso es que es tan importante, Nuestra Señora, y y que les invitamos también a ustedes a que nos compartan, ¿verdad? ¿Cuál es tu relación con la Madre del Cielo? Es a través del Rosario, es a través… Platíquenos, 1-800-701-0373.
3: Gracias, María. Muy hermoso te compartir. Siempre me encanta escuchar con tu crianza, ¿no? Esas experiencias tan bellas que tienes y muy bonito. Uh, me gustó mucho esta pregunta y esta reflexión, se me hizo muy hermosa y cómo me relacioné mucho, porque esa ha sido mi experiencia con Mamita María, en verdad sentir un amor incondicional, una mujer que no me juzga, que, que me quiere cubrir con su manto y me quiere hacer pues más pura, ¿no? Y al uh -huh. estar cerca de ella y sentir su amor, pues me, me motiva a ser mejor persona, ¿no? Y es muy muy hermoso. Y ahora yo tuve COVID. Hoy es mi, mi primer día de regreso a la radio, gracias a Dios. Y durante mi COVID, en los últimos días, yo no me podía dormir. Yo sentía así como que, Señor, ¿qué hago? Y fue muy hermoso porque... Fue yo sé que fue inspiración, fue mamita María que me recordó reza el Santo Rosario. Y lo comencé a rezar así acostadita, ¿no? Y fue muy hermoso porque no lo rezaba para dormirme, sino yo sentía que lo tenía que rezar para estar más en paz. Y yo notaba la diferencia al rezar el Santo Rosario y contemplar el misterio y pensar en gente en cada misterio, pensaba en alguien en especial, ¿no? Y y, o sea, fue una experiencia tan hermosa que quizás no lo hubieras tenido si no hubieras estado enferma con COVID, ¿no? Y fue muy hermoso porque me siento muy en paz, muy tranquila y me he vuelto a enamorar una vez más del Santo Rosario del Poder y es muy hermoso, ¿no? Y, y esa reflexión, pues, como habla, ¿no?, de que Mamita María nos presenta a Jesús, un Dios que... No nos juzga, ¿no? Que quiere que lo veamos como alguien muy cercano, que podemos re re relacionarnos con él y se me hace algo tan bello, ¿no? O sea, ¿cómo tenemos a un Dios creador del universo que nos ama, que quiere tener una relación muy cercana con nosotros, ¿no? Y podemos a veces distraernos con tantas cosas, pero ahí está Mamita María María. Que nos motiva a tomarnos un tiempo de orar, de acercarnos más a ella, acercarnos más a Jesús, porque ella nos lleva a Jesús. Y muy hermoso, porque no me acuerdo quién dijo, pero uh, me, creo que tú lo puedes decir mejor que yo, ¿no, María? Pero donde está María está también el Espíritu Santo. Y el espíritu santo, pues es el consolador, nos da las gracias que ocupamos si es paciencia, si es amor, si es fortaleza, ahí está no y qué bello que tenemos estos recursos, no tenemos estos no sé si son pues bueno, se puede creo que era santo padre pío, no que si el santo rosario es una arma, verdad es una arma que tenemos que usarla para combatir todos los días no y si hay una persona que está escuchando y tiene a alguien en adicciones, en tristeza, cualquier cosa, algo que yo descubrí de mi mamá es uh, la Virgen de Satanudos, uh -huh. y hay una muy bella oración. y uh, yo, yo he escuchado muchos testimonios de, de personas que se ponen a orar todos los días con fe, sabiendo de que Jesús ya ganó la batalla. Así que pues tenemos que poner a hacer lo que nos toca, ¿no? Y es orar y amar al prójimo. Así que hermanos, si escuchas, compártenos cuál es tu relación con amita María. Quizás tu advocación favorita. O a mí me encanta mucho la Inmaculada Concepción. Fue algo que me ayudó mucho. Eh, Ave María purísima sin pecado concebida. Cuando inicié en mi conversión y me llegaban pensamientos así de ansiedad y de, de tristeza. Yo repetía eso, Ave María Purísima, sin sí, pecado concebida, y me recordaba de su pureza, me recordaba de que para Dios no hay nada imposible, y era como un alivio, ¿no? Cortaba esas esos pensamientos negativos que, que tenía. Y tenemos aquí un comentario en Facebook. Les comparto que también estamos en vivo en Facebook. Si aún no nos sigues en Facebook, búscanos como la red de Radio Guadalupe. Si usted no tiene Facebook, nos puedes buscar y el contenido, los videos eh, que tenemos en vivo, ahí los puedes ver también. Y nos comparte aquí nuestro hermano. Dice, pues mis hermanas, les voy a compartir, mi nombre es Concepción Rodríguez, aquí en Austin, Austin, Texas. Pues un día estaba en misa, ya hemos ido a un retiro, estábamos como ustedes saben, y estaba, y que ella tenía que cuidar las ovejitas cuidad la, la verdad de día y de noche. Muy bello. Gracias por compartir con nosotros. Gracias por ese testimonio tan bello. Y sí, muy importante, ¿no? Ir a los retiros. si sí, quizás por la pandemia no hay retiros en persona, hay retiros virtuales, ¿no, María? Uh -huh. Hay que buscar.
2: Sí, sí. <risa> Muchas gracias, Alo. Entonces, como continuamos en el continuamos, ¿verdad? En este en este recorrido y estamos hablando eh, estamos estábamos hablando del Éxodo, ¿verdad? Donde Dios manda a Moisés a liberar a su pueblo que se encuentra en la esclavitud y se hace todo este recorrido a través del desierto, ¿verdad? Con todas estas pruebas que tiene el pueblo, con todas estas caídas, pero hay algo que siempre vamos a, a ver, que, que tenemos que tener esa capacidad de ver y es que Dios no los deja de lado. ¿verdad? Es verdad, nosotros, y eso tiene que reflejarse en nuestras vidas, saber, tener esa seguridad que nosotros vamos a, vamos a fallar muchas veces, ¿verdad?, de nuestro intento por ser unas buenas personas, pero Dios no se da por vencido con nosotros, ¿verdad? Él sigue esperándonos con los brazos abiertos cuando nosotros deseamos, como nos decía Alo, hay muchas veces que nos vamos a, a sentir eh, desesperados o vamos a sentirnos, um, ¿cómo fue la palabra? Ya se me olvidó. Pero vamos a sentir que no podemos, ¿verdad? Que no podemos seguir adelante y, y puede ser que esto sea que sea verdad, pero Dios puede, ¿verdad? Entonces, vamos a ver esta historia de la salvación y continuamos con, con la historia deuteronomista, ¿verdad? Esa historia este, donde el pueblo por fin ya en, va a entrar a la tierra prometida nuevamente. Ya realizaron todo este recorrido por el, por el desierto Dios les ha entregado esta alianza también a través de Moisés, les ha entregado las tablas de la ley, verdad. ya tienen un código de conducta, cómo tratarse unos con los otros, cómo saber cómo es su relación con Dios, y ahora están a punto de entrar a la tierra prometida. Y decíamos aquí, vamos a tener seis libros muy importantes, que son los libros históricos, ¿verdad?, hay otros libros históricos también, pero en sí estos van a contarnos la historia bien hilvanadita. Desde el libro de los jueces, eh, vamos a tener después el libro de los jueces, perdón, el primero desde el libro de Josué. Después el libro de los jueces, vamos a tener los dos libros de Samuel y los dos libros de los reyes, y estos libros se van a desarrollar desde un momento en que van a conquistar la tierra, ¿verdad? Cuando entran, ellos ya hace muchos años, este, que, que no estaban en la tierra que Dios les había dado. Decimos que duraron 400 años esclavos en Egipto y ahora van a tener que volver a conquistar la tierra, ¿verdad? Que ya les pertenecía. Entonces eh, esto va, va a pasar. Esto lo vimos en el libro de los jueces y después. Este, en el libro de Josué y el libro de los jueces ahora ellos van a pedir un rey, ¿verdad? entonces tenemos este momento en que no tienen reyes todavía, porque Dios es su rey ni siquiera necesitan un rey pero ellos piensan como ven estas naciones tan poderosas se dan cuenta que probablemente o en su pensamiento entra la idea de que a lo mejor si tenemos un rey vamos a ser más poderosos y piden ese rey entonces en, en el primer libro de Samuel vamos a ver que emerge la monarquía y el primero de sus reyes va a ser el rey Saúl y después vamos a ver en el segundo libro de Samuel el reinado del rey David, ¿verdad? Entonces, la dinastía de David es la que se va eh, a continuar en, este, en, este, uh, en esta monarquía que estamos viendo en las Sagradas Escrituras y en los libros de los reyes vamos a ver la historia de los, tanto de los hijos de David como de la división de los reinos, ¿verdad? Cómo se divide el reino del norte y el reino del sur, cómo el reino del norte cae ante Asiria, el reino del sur cae ante Babilonia. Y esta historia del pueblo de Dios, que llamamos historia deuteronomista, va, va a abarcar desde la entrada, a Canán, desde la entrada del, del pueblo de Dios a Caná, hasta su destrucción y su destierro. Entonces tenemos, tenemos todos estos eventos, ¿verdad? Y de, en medio de todos estos eventos tan importantes que, que vemos realizados um, de Dios con Dios de la mano de los hombres, también vemos que van a entrar en acción los profetas. Y podemos decir, ¿por qué? ¿por qué los profetas? Pues porque los reyes va a llegar un momento en que se les olvida cuál es su misión, ¿verdad? Se les va a olvidar que ellos han sido llamados por Dios, han sido ungidos para guiar el pueblo de Dios, ¿verdad? Para guiarlo a la tierra prometida, para guiarlo a seguir sus preceptos es, y, y se dan cuenta que eh, los reyes muchas veces son corrompidos desde el rey más grande, ¿verdad? El rey David que nos damos cuenta que desea a la mujer de uno de sus guerreros y lo pone al frente del campo de batalla para que le den muerte y vemos entonces que el profeta Natán le dice este le llama la atención, ¿verdad? Entonces la monarquía y la profecía van de la mano recordándoles a los a los reyes cuál es su lugar verdad cuál es su función dentro de toda esta historia de la salvación así es de que los invitamos a que nos llamen ustedes también esta tarde y nos platiquen cuál es su relación con la madre de dios cómo cómo le llaman a esta, a nuestra señora cómo le llaman a a nuestra Madre del Cielo, como nos decía Alo, también nos pueden platicar cuál es su advocación favorita, ¿verdad? Si tienen una advocación a la que ustedes, este, se acercan con mucha confianza, como ella nos platicaba, mi mamá era muy devota de nuestra Señora de Satanudos, ¿verdad? Y escuché que también el Papa Francisco, en un momento de su, de su, de su, no era papado, en un momento de su vida, este, se como se, se dice se acercó mucho a esta a esta devoción y también dentro de lo que platicábamos vemos cómo en la historia de la salvación y estamos en el antiguo testamento pero yo les quiero platicar y los quiero invitar a los que se encuentren cerca de Allen que este jueves o sea mañana va a haber una sesión catequética del sínodo ¿Verdad? nos van a platicar de qué se, se va a tratar el sínodo. Entonces, si usted puede ir este mañana a Saint Jude en Allen um, a las 7, déjenme ver la hora, uh, pero pueden, um, pueden venir y ahorita ahorita les, les dejamos a ver la hora, pero pueden venir a participar en esta sesión catequética, también estamos... Uh, también estamos haciendo preguntas para contestar a las preguntas que nos hace el Papa Francisco con respecto al sínodo uh, sobre la sinodalidad ¿verdad? que todas las diócesis tienen que contestar entonces todo esto es en una sesión muy interesante muy informativa y también donde usted puede dejar su su voz verdad que se escuche su voz ¿Qué es lo que usted piensa verdad que es lo que sería una buena, uh, lo que necesita, lo que necesitamos nosotros como iglesia. Entonces, los invitamos a todos a que a que asistan este jueves. ¿Y, y por qué el obispo Burns está haciendo este sínodo? El, el, el obispo está haciendo el sínodo para, porque lo, ¿qué es lo que está pasando en nuestros tiempos? Estamos Estamos en un momento en que la pandemia nos ha golpeado de muchas maneras, ¿verdad? Nos También nos damos cuenta que hay muchos de nosotros que ya no estamos regresando a misa. Entonces, es una invitación para abrazar nuevamente nuestra misión como católicos. Y comenzamos entonces con estas sesiones catequéticas que nos informan de qué se trata un sínodo diocesano y la, la sesión es mañana el 20 de enero de seis y media a ocho y media en la parroquia de uh, Saint Jude en Allen, entonces los invitamos a todos a que vayan a la página de la diócesis, se inscriban y si no pueden hacerlo, de todas maneras los invitamos a que vengan a participar con nosotros en estas sesiones catequéticas verdad eh, mañana Saint Jude Allen seis y media a ocho y media pero también es muy bonito porque el obispo ha encomendado este sínodo este a nuestra Señora de Guadalupe verdad se ha confiado a que ella sea nuestro amparo a que ella interceda ante su hijo por nosotros porque nosotros sabemos que ella siempre lo hace verdad y ella siempre sale al encuentro de sus hijos como dijimos en, en el evento del Tepeyac, cuando sale al encuentro de, el puebl de su pueblo, cuando se encuentra en uno de los momentos más difíciles para el pueblo en el centro, en Centroamérica, eh, cuando estaba tanta gente muriendo, tantos sacrificios humanos, entonces ahí llega ella con su hijo en su vientre. Y también nos recuerda. Cuando Santa Isabel está, este, ya es una mujer mayor, se encuentra embarazada y María también viene a socorrerla, también con su niño en su vientre. Y decimos es que Dios no se puede esperar a nacer para comenzar su ministerio. Así es de que los invitamos a que vengan a este Sínodo, a esta sesión catequética del Sínodo mañana y vamos a continuar con nuestros acontecimientos. Eh, en el Antiguo Testamento. Entonces nosotros pues hablamos entonces de esos profetas y hablábamos de ese movimiento profético, verdad, que se realiza en ese lugar de misterio y santidad. Dios va a hablar a los profetas y te decíamos el profeta por excelencia del Antiguo Testamento pues es, es Moisés y tenemos como ejemplo ese lugar de misterio y santidad, verdad, en ese monte, en ese a la falda del, del monte Sinaí y Dios siempre inicia el llamado. Decimos, Dios sale a nuestro encuentro. Ahora, en los movimientos proféticos también, a mí es otra cosa que me encanta de San Juan Diego, porque los profetas casi siempre se resisten, ¿verdad? Por ejemplo, Moisés, ¿qué es lo que le dicen? No, pues es que yo no sé hablar, ¿verdad? Y, y algunos algunos este, de las personas los comentaristas nos dicen, es, es, Moisés era tartamudo, ¿verdad? Él dice, yo no sé hablar, nunca he sido elocuente. Y otros profetas como Jeremías nos dice, es que yo soy muy joven. Isaías, es que yo tengo labios impuros. Sin embargo, Juan Diego va corriendo a llevar el mensaje, ¿verdad? Y no es hasta que es rechazado, dice, ¿para qué me mandas a donde yo no voy? ¿Verdad? Esos lugares yo no voy. Pero su primera reacción es ir a llevar el mensaje de Dios. Entonces, es la persona generalmente se resiste, sobre todo vemos estos profetas en el Antiguo Testamento que se resisten, pero Dios va a tranquilizar a la persona. Y, y, y nuestra madre también tranquiliza a, a Juan Diego, ¿verdad? Dice, yo tengo, seguramente yo tengo otras personas que puedan hacer este, este mandado, pero yo quiero que tú lo hagas, ¿verdad?, y estos profetas, entonces, son enviados a esta misión. Nos dice, por ejemplo, este, este encuentro de Dios con Moisés, nos dice, ahora ve, yo te envío al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los israelitas, pero a uh, Moisés le dijo a Dios, ¿quién soy yo para presentarme ante el faraón y hacer salir de Egipto a los israelitas? Y Dios le da esa promesa, yo estaré contigo, les dijo a Dios y esta es la señal de que soy yo el que te envía. Después que haga salir de Egipto al pueblo, ustedes darán culto a Dios en esta montaña. Entonces, una promesa muy importante de Dios para cada uno de nosotros, para cada uno de los profetas, es su santa presencia, su bendita presencia en nuestra vida, ¿verdad? Entonces, la, el Tal vez, es cierto, no iba a ser fácil que el faraón um, dejara salir a los israelitas. La historia nos cuenta que no fue fácil, nada fácil. Sin embargo, Dios estuvo con Moisés y eso hizo posible que los israelitas pudieran salir de Egipto. ¿verdad? Entonces, esa es la, la promesa de Dios, tanto para sus, para sus profetas como para cada uno de nosotros en nuestra vida diaria. Dios se va a encontrar, va a estar con nosotros en, no, en todas nuestras actividades. Y, y veíamos entonces este, el reino, ¿verdad? Los reinos que se establecen, el reino de, de Saúl, dijimos, fue el primer rey, después tenemos el reino de David, también tenemos el reino de Salomón, y no, sabemos que hablábamos de la alianza que hace Dios con Abraham, después la alianza que hizo con Moisés y vamos a tener otra alianza la alianza que Dios hace con David sabemos que el rey David quería construirle un templo a Dios pero el profeta Natán le dice pues no 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 es una buena idea este el templo se lo va a construir tu hijo Salomón pero Dios te a ti te va a construir una casa verdad te va a const construir una um, cómo se llama una un linaje, sí, y de ese linaje van a ser el Mesías. Entonces eh, vemos en, con el reino de Salomón la construcción del templo y, y mencionábamos anteriormente se divide el reino, eh, el reino de Israel al norte, el reino de Judá al sur, ¿verdad? Este nos damos cuenta que bien pronto el reino del norte cae ante Asiria y posteriormente el Reino del Sur va a caer ante Babilonia. Ya todo esto lo hemos visto, vemos en la en la geografía, cómo el pueblo de Dios eh, va a ser llevado al exilio hasta Babilonia. Y posteriormente van a regresar del exilio de, de Babilonia, pero van a tener este, esta destrucción tan terrible, ¿verdad? Ah, entonces van a poder regresar de, de Babilonia una vez que Ciro de Persia les permite hacerlo y van a volver a reconstruir su ciudad y van a volver a reconstruir este segundo templo, pero desafortunadamente no va a ser, no va a tener la grandeza que tenía el templo del reino ah, de Salomón. Entonces, ya vimos que han sido eh, invadidos tanto por Asiria como por Babilonia y después el este um, Ciro de Persia, va, entonces van a ser también dominados por Persia y estábamos nosotros en el reinado de Alejandro Magno, que era la dominación griega, ¿verdad? Entonces, en este en ese tiempo de la dominación griega es donde nosotros estábamos precisamente dentro de nuestro recorrido por el Antiguo Testamento y con esta dominación griega vamos a tener solamente posteriormente la dominación romana que sucede en el tiempo eh, esta dominación del imperio romano va a ser en el tiempo del nacimiento de Jesús así es de que no nos llamaron no nos llamaron esta tarde estuvimos esperando sus llamadas sabemos que todos tenemos un gran amor verdad por nuestra señora por nuestra señora de Guadalupe, por nuestra por, por nuestra señora María en su advocación, nuestra madre María en su en sus diferentes advocaciones, yo sé que hay una gran también a una gran devoción a nuestra señora de Fátima, a la Inmaculada Concepción, este a la Virgen de la Luz y esa es otra historia que yo les voy a contar en otra ocasión. <risa> Pero por lo pronto eh, nuestra señora de la Candelaria um, que pronto llega su, su festividad, ¿verdad? El 2 de febrero. Así es de que, de todas maneras, muchas gracias por habernos acompañado eh, a través de estas Ondas Benditas de Radio Guadalupe. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron a través de Facebook y a todas las que nos escribieron también en Facebook. Este, les agradecemos su presencia y su participación y los invitamos a que nos acompañen la próxima semana en este su programa semanal, miércoles de, de formación en Caminando con Jesús. Que Dios los bendiga.
3: Concluyamos con nuestra oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Escucha el clamor de quienes son vulnerables y temerosos. Seca sus lágrimas y ayúdalos a confiar. En este tiempo de, de dificultad y prueba... Refúgianos bajo el manto de tu protección, manténnos en el abrazo de tus brazos. Ayúdanos a conocer siempre el amor de tu Hijo Jesús. Amén. Amén.
4: Sagrado
2: Corazón, localizado en el Wagner Bazaar, aparte de libros e imágenes religiosas, también tienen todo lo necesario para bautizos, primera comunión, confirmación y bodas, incluyendo ropa y accesorios para bailables y matachines. Si buscas algo específico, llámales al 214-434-5393. 214-434-5393.
0: Ven y únete a nuestro Ministerio de Evangelización. La Radio Guadalupe está contratando una persona a tiempo completo. La posición es Coordinadora de alcance comunitario o Coordinador. Puedes enviar tu currículum o resume a martin.grnonline.com. Lo repito, martin.grnonline.com. O si tienes preguntas sobre la posición, llámanos al 214-653. 1515. Una vez más, la Radio Guadalupe está en busca de un nuevo coordinador o coordinadora de alcance comunitario. Esta es una posición a tiempo completo.
2: 46-88-84. Que viva nuestra reina, la Virgen de Guadalupe.
4: Aquí me llevo, Todopoderoso y Eterno Dios, al sacramento de vuestro Unigénito Hijo, mi Señor Jesucristo, como enfermo al médico de la vida, como manchado a la fuente de misericordias como ciego a la luz de la claridad eterna, como pobre y desvalido al Señor de los cielos y la tierra. Ruego, pues, a vuestra infinita bondad y misericordia tengáis por bien sanar mi enfermedad, limpiar mi suciedad, alumbrar mi ceguedad, enriquecer mi pobreza y vestir mi desnudez, para que así pueda yo recibir el pan de los ángeles, al Rey de los Reyes, al Señor de los Señores. Con tanta reverencia y humildad, con tanta contricción y devoción, con tal fe y tal pureza y con tal propósito e intención, cuál conviene para la salud de mi alma. Dame, Señor, que reciba yo no solo el sacramento del sacratísimo cuerpo y sangre, sino también la virtud y gracia del sacramento. Oh benignísimo Dios, concededme que albergue yo en mi corazón de tal modo el cuerpo de vuestro unigénito Hijo nuestro Señor Jesucristo cuerpo adorable que tomó de la Virgen María que merezca incorporarme a su cuerpo místico y contarme como uno de sus miembros oh piadosísimo Padre Otorgadme que este unigénito Hijo vuestro, al cual desea ahora recibir, encubierto y debajo del velo en esta vida, merezca lloverle para siempre, descubierto y sin velo en la otra. El cual con vos vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, Dios, por los siglos de los siglos. Amén.